0: et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversation de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Salut les groveurs créatifs, j'espère que vous allez bien. Alors premièrement, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages chaleureux, suite au décès de mon grand-père que j'avais annoncé dans l'épisode précédent. Ça m'a fait vraiment du bien et plaisir de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir avoir un moment de vulnérabilité sans être jugé, etc. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur WhatsApp, sur Telegram, par email, qui m'ont téléphoné, etc., etc. Merci, 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 merci sincèrement du fond du cœur. On est vraiment une communauté bienveillante et ça, vraiment, ça n'a pas de prix C'est un truc de fou, la bienveillance. Voilà, euh, on est dans une époque où il y a de plus en plus de guerres, c'est le chaos, et, et je trouve que voilà, on devrait vraiment travailler tous là-dessus sur la bienveillance. Voilà, bref, merci encore une fois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une super musicienne. Voilà, qui s'appelle Lorraine Vatier. Elle est ch'ti comme moi. <rire> Je suis mort de rire, mais, euh, mais c'est vrai. D'ailleurs, ce sont mes collaboratrices Coloïna et Chloé, la support manager, qui, fait, qui me l'ont fait découvrir, qui m'ont envoyé un message dans notre logiciel interne dans l'entreprise. Et puis, bah, j'explose de rire parce que dans l'objet du message, c'était un message du genre « Joanne, regarde, elle est ch'ti comme toi, elle joue de la basse et elle chante. » Donc, je vois ça, ça capte mon attention. J'explose de rire, j'ouvre le message parce que j'étais dans une grosse journée en train de filmer plein, plein, plein de vidéos et de préparer et tous les contenus qu'on est en train de faire, notamment euh, jam avec un vrai batteur, etc. Vous allez voir, on va vous présenter ça. C'est super, vous allez pouvoir jammer avec des vrais batteurs, ça va être un truc de fou. Bref, et, euh, et puis je clique sur, sur les liens que les filles m'ont mis et là, je tombe sur des vidéos où je vois une super bassiste qui joue ça groove. C'est beau, il y a des harmoniques, il y a de la technique, il y a de la voix. Là, je fais suis wow, obligé, il faut l'inviter. <rire> l'inviter pour, pour le voilà cette émission les conversations de pig et c'est chose faite parce qu'on a passé un super moment on s'est retrouvé d'ailleurs euh, la veille de l'enregistrement pour discuter et ça a matché tout de suite au niveau énergie et j'adore ça j'adore quand c'est naturel quand c'est fluide et quand c'est magique c'est rempli d'émotions et euh, c'est exactement ma, ma sensibilité ben, pour ceux et celles voilà qui, euh, qui me connaissent depuis un petit moment vous savez que j'aime l'authenticité et, euh, et c'était vraiment c'est vraiment un pur moment d'échanges, on a discuté pendant une heure. Je pense qu'on aurait pu discuter pendant deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, non-stop. On est parti dans toutes les directions. D'ailleurs, dans cet épisode, on a parlé de pédagogie pour les enfants, les femmes dans l'industrie musicale, on a parlé de musique business, on a parlé de sa collaboration avec Jennifer. Bref, on a parlé de tout un tas de choses qui, je pense, vont t'intéresser. Et en plus de ça, je ne sais pas si tu es au courant, mais on va sortir un magazine qui s'intitule « Groove Lacke pig » magazine et j'ai décidé de faire un cadeau de fou, à savoir d'inviter Lorraine dans le magazine. Donc, Lorraine sera présente dans le magazine et je lui ai donné une petite carte blanche. Je ne spoil pas. Vous découvrirez ça quand le magazine sortira prochainement. Donc, je vous ferai aussi un épisode dédié. Au magazine groove la cupig magazine parce que là ça va envoyer du lourd et euh, j'avais vraiment envie de vous proposer un, un magazine qui sort de l'ordinaire bref restons dans notre sujet je vais vous présenter dans quelques instants Lorraine vatier et je te souhaite un bon Épisode. Salut les grooveurs créatifs et bienvenue dans ce nouvel épisode des conversations de pig. Aujourd'hui je n'ai pas un musicien mais j'ai une super musicienne et en plus elle est ch'ti comme moi donc ça fait plaisir. <rire> <rire> Comment vas-tu Lorraine
1: <rire> bon, ça va très bien, euh, je suis <rire> contente de participer à ce podcast.
0: Voilà, donc tu n'es pas limité à être une super musicienne et, et à être ch'ti, tu es bien plus que ça, <rire> je tiens à le préciser, mais comme j'adore euh, déconner, euh, voilà, c'est ma personnalité, on peut être sérieux sans se prendre au sérieux, voilà, j'espère que ça ne t'offense pas. Est-ce que tu peux euh, bah, nous présenter ton parcours, qui tu es, ce que tu fais, euh, nous présenter, voilà, tout simplement.
1: Ok, ça marche. Euh, alors, euh, j'ai commencé la musique tard. En fait, je suis autodidacte et j'ai commencé la musique, j'avais 13-14 ans, euh, j'ai commencé par la guitare. pas tard Pourquoi, pourquoi c'est tard Mais <rire> c'est parce que moi, genre, tous mes copains à l'école de musique, ils ont commencé à 6 ans, euh, au conservatoire, et moi j'ai com commencé la musique avec mes oreilles, en fait, euh, et l'envie, voilà, ça qui m'a motivé
0: <rire> Mais est-ce que ces copains-là font toujours de la musique aujourd'hui
1: euh, Oui. Après, est-ce okay. qu'ils sont intermittents Je ne pense pas. <rire> <C 'était... rire> non, c'est pas bien. Non, mais c'est vrai que voilà, le cursus traditionnel, c'est conservatoire et tout ça, et moi, je ne suis pas du tout, euh, je suis pas du tout euh, ce bagage-là. Donc, euh, mm -hmm. donc j'ai commencé par la guitare quand j'étais ado. Et ensuite, il euh, euh, y a une association dans le Nord qui s'appelle Les Nuits Secrètes, qui organise un festival, mais qui organise des ah, oui, cours à l'année.
2: Oh, et oui. en... mm.
1: Ouais, et du coup, eux, en fait, à l'époque, ils proposaient un truc super pour les... Enfin, moi, je suis de la classe ouvrière, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, euh, voilà, on peut dire que la musique et les cours de musique, c'est un budget. Et surtout, guitare... Euh... Enfin, moi, je voulais faire... Moi, j'écoutais du rock, donc si tu veux... <rire> Enfin, je ne voulais pas faire de la guitare classique je ne voulais pas aller le conservatoire donc j'ai trouvé euh, via cet asso des cours et c'était quand même 6 euros l'heure enfin, ce qui en fait rien enfin, clairement mmh. euh, c'était ultra subventionné et, et du coup j'ai pu faire des cours de guitare et il y avait aussi des, ce qu'on appelle ce qu'on appelle des, des ateliers de jeu en groupe où on mmh. pouvait euh, où j'ai eu l'occasion à 14 ans de jouer avec une batterie euh, une basse, yes. euh, un piano euh, c'est dingue de, de, de pouvoir c'est ça hein. ben <rire> c'est ouais, super et j'ai découvert la basse via ces ateliers-là. Et je me suis dit, non, mais en fait, je crois que c'est ça que je vais faire. Donc, euh, donc je suis toujours un peu de guitare, mais voilà, j'ai vite bifurqué euh, un, an, un an après les cours de guitare pour faire des cours de basse. Et après, je me suis plus arrêtée. C'est
2: ouais, <rire> dit... la
1: révélation. Euh...
0: Ouais, c'est ce que je veux voilà.
1: dire, carrément. Ouais. Et enfin, en, en tout cas, la basse, j'ai l'impression que. C'est cocooning. Enfin, il y a un truc très... Euh, euh, ça m'enracine, en fait. C'est grave et ça me... Je ne je sais pas. Je, je me suis toujours sentie... En fait, j'ai l'impression que c'est super complémentaire avec mon tempérament. Moi, je suis plutôt <rire> dans le cosmos. <rire> et du coup, la math ça me ramène un peu sur Terre. Même mm -hmm. si euh, on m'a souvent dit que j'avais un jeu assez aérien. Quand même. Parce que bon, je pense qu'on on a une personnalité et on joue aussi avec qui on est. Donc euh, forcément, sûr, ça me reparaît. Mais ça m'aide à voilà en mmh. <rire> et voilà du coup suite à ça bah, j'ai bon euh, ça a été compliqué quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire de la musique mon métier clairement hein, euh, ils m'ont dit non ce n'est pas un métier
0: ah carrément ah oui.
1: ouais. <rire> donc oh. puis bon en plus enfin euh, voilà il y a toutes ces, 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 ces voilà ces stéréotypes un peu bah voilà et C'est une femme dans ce milieu genre. en fait c'est dans
2: coup, tous les je... milieux
0: mais au final <rire>
1: C'est ça, c'est ça. mais voilà, en tant que femme, tu as encore moins, euh, moins choix, quoi. Limite, quoi. Ouais. Parce que
0: je veux dire, que tu sois banquière ou musicienne ou, euh, ou pâtissière ou quoi que ce soit, tu es une femme et rien, rien que ça, cette condition-là, c'est pas, ouais. pas évident dans n'importe quel métier, au final. C'est clair. Bon. Mais bref,
1: ouais, <rire> continuons. Non, <on> <rire> et, euh... et du coup, je sais plus où j'en étais. Euh, oui, donc voilà, mes parents n'étaient pas bah super d'accord. Voilà. Euh... Mais j'ai rien lâché. <rire> c'était déterminé,
2: et yes. euh,
1: j'ai, on... après le bac, j'ai passé, euh... donc je suis du de formation, j'ai fait, euh... fait l'école à, à Maubeuge, là où je suis née, parce qu'il y a une école de des spé et euh, je faisais déjà que de la musique, enfin, voilà, tout le temps et tout, et, euh... et le deal avec mes parents, c'était, euh, t'as ton diplôme Ducs et après tu fais ce que tu veux.
2: C'est donc...
1: <rire> ça. Donc, euh, j'ai passé mmh. mon diplôme, et après, je suis partie en école de musique actuelle sur euh, Tourcoing. Donc, une école qui s'appelle le F2M.
2: Mmh.
1: Et euh, j'ai fait deux ans en classe de basse. Et c'était trop bien. Mais c'était trop dur. <rire> Moi, je démarque euh, en mode euh, feeling. <rire> Sans vraiment savoir les notes sur mon manche. Enfin, je savais les basses. comme si tu veux, j'étais vraiment pas, euh, pas branchée technique. Et, euh, mmh. et harmonie et tout ça, je ne comprenais pas trop ce que je faisais. Je créais euh, je... avec mes oreilles, quoi. Et, euh, et du coup, il y a eu un, <rire> un moment de euh, réalignement où c'était enfin il fallait que j'accepte les contraintes, en fait. Enfin, on ça comme ça. Parce que moi, j'étais un peu rebelle. Enfin, <rire> bref. Du coup, euh, ça n'a pas été simple pour moi au début. Après, euh, je me suis rendu compte que tout ça, c'était des outils qui me, me servent encore aujourd'hui pour, pour m'exprimer, oui. en fait. Tout simplement... Euh, <rire> C'est du vocabulaire, c'est du langage. Et après, toi, tu l'appropries avec ton jeu et ce que tu as envie de raconter. Donc, en fait, c'est vachement cool d'avoir <rire> eu la chance d'avoir rencontré tous ces profs, tous ces gens qui m'ont fait apprendre des morceaux que je n'aurais pas forcément relevé. Euh, euh, d'avoir appris l'harmonie aussi, comment tout ça, ça fonctionne, comment ça marche. Ouais, ça te donne super. un cadre. Ouais complètement. Et après, ça fait qu'évoluer avec les années, en fait, parce qu'il y a des choses que... Enfin, moi, j'ai vraiment digéré l'école, peut-être 2-3 ans après.
0: Ouais, je comprends combien complètement. Sont des trucs... <rire> je vois de quoi tu, que tu <rire> parles. En
1: fait, on... c'est ça, on te... <rire> on te blinde d'infos pendant 2 ans. C'est ça. Et après, euh... Et après, il faut le temps de, de décantation, de digestion, qui, en fait, c'est euh... enfin, trop bien. Et tu te sur des trucs, tu fais « Ah, mais c'était ça, je n'ai pas compris. » Voilà, bref. Donc, suite à ça, euh, euh, j'étais déjà sur l'île, du coup, dans des groupes et tout ça. Et euh, j'ai été recrutée par une compagnie de théâtre euh, pour, euh, pour être comédienne et bassiste sur un spectacle. Et euh, voilà, euh, ce qu'il faut savoir sur le théâtre par rapport aux, aux musiques actuelles, c'est que c'est subventionné et que du coup, on a des cachets en résidence... Euh, tout ça, tout ça. Enfin, en tout cas, il y, y a du budget. En tout cas, cette compagnie-là, elle se débrouillait bien. Donc, euh, via surtout cette compagnie, j'ai pu euh, avoir un, mon intermittence, en fait, euh, un, an, un an et demi après euh, la sortie de l'école. Parce que c'est quand même pas simple, euh, ce moment où tu pas encore intermittent. <rire> et du coup, tu fais des cachets. Mais en fait, moi, à côté, je bossais parce que tu t'en sors pas si tu... Enfin, c'est clairement... Euh, tu gagnes pas assez pour euh, te payer un loyer et tout ça. Donc... Euh... La Première année d'intermittent, c'était bien compliqué. Tu faisais quoi quand mais, on euh, travaille J'étais en intérim, <rire> dans ah, okay. un grand magasin de fringues. D'accord. <rire> rien, rien à voir. <rire> mais, rien à voir, mais l'intérim c'est bien parce que du coup ça me permettait de dire bah, Je ne suis pas à dispo là, j'ai un concert, je suis pas à dispo là, j'ai un concert et tout ouais, ça. Oui, bien sûr. Je de libérais des chaud, semaines entières sans, sans contrainte, entre guillemets. Puis j'avais vraiment une équipe, euh... enfin, on va dire, il était super cool. Et... Il, il, il était grave motivé pour que je, je sois intermittente et tout donc euh, mmh. c'est cool et euh, et après euh, donc j'ai mon statut euh, je tournais avec un band aussi euh, néerlandais, donc c'était cette oh, okay. nana et euh, donc moi j'étais la seule à ne pas parler, enfin euh, c'était euh, flamand, enfin oui, c'était flamand du coup belge, mais du côté flamand et du coup moi okay. euh, clairement je comprenais <rire> pas quand elle parlait, parce sur scène elle racontait des blagues et moi juste je... c'était marrant enfin, c'était une super expérience d'être de... De... immergée dans un groupe qui parle pas ta langue et, ouais, euh... et ça c'était trop bien, enfin, en tout cas je m'amusais bien parce qu'en plus la chanteuse c'était vraiment un peu à la Sinatra elle était, elle était folle en fait et, et c'était super donc j'ai tourné avec elle pendant un petit moment après euh, je suis accompagnée des artistes lilloises euh, Holly Bird, euh, euh, d'autres petits projets, euh, voilà, et euh, c'était quand <rire> Il y a 5 ans, 5 ans, 5, ouais, euh, j'ai eu la chance de, de passer des auditions pour euh, la tournée de Jennifer, mm -hmm. euh, et euh, j'ai été sélectionnée, donc euh, ouais, suis trop contente, bravo, ouais, voilà, <rire> et du coup voilà euh, grosse aventure un an et demi de tournée euh, avec elle euh, en passant des zéniths euh, jusqu'au petit théâtre euh, et, euh, et ça c'était vraiment fin, pour moi il y a pas l'école ça forme <rire> mais mm. le terrain <rire> c'est encore ah, ben, on... là
0: tu prêches à convaincre je ne jure que par <rire> <donc>, euh... <rire>
1: ouais en fait euh, vraiment mm. j'ai pris du niveau sur cette tournée mm. j'ai j'ai eu un directeur artistique euh, qui est bassiste aussi et qui m'a appris plein de choses parce qu'il a une expérience et un bagage super intéressant c'est euh, qui le directeur artistique il s'appelle Boom. tout le monde l'appelle Boum il, il <Boom>. porte <rire> bien son nom <rire> exactement <rire> okay. c'est un, voilà, voilà. un peu ça <rire> et, euh, okay. et du coup c'est un mec incroyable franchement je, je vous conseille pas une de seule le seconde. suivre non. sur les réseaux parce que il bosse avec euh, beaucoup de productions. Enfin, il a fait Angèle cette année, euh, Claire Luciani. Enfin, c'est directeur artistique de, de, de tous ces, ces artistes-là. Il fait vraiment un travail incroyable. Euh, voilà. Et euh, ce qui était cool, c'est que sur la tournée Jane, on était aussi, euh, on était que des meufs. Donc, il euh, mm. y avait quelque chose. Il y avait vraiment une sororité qui s'est installée, un truc très euh, très bienveillant, mais aussi euh, yes. on était assez exigeante avec nous-mêmes. Donc, euh, non, franchement, c'était. Vraiment, je crois qu'on devait se rencontrer avec les filles de la, de la team. Mais enfin, qui ça. les
0: musiciennes de cette, de cette tournée-là
1: Donc, à la guitare, il y avait Audrey Tesson. Euh, au piano, il y avait Nirina Rakoto Mabo. Et euh, à la batterie, il y avait Camille Bijoux. Ok, voilà.
0: super, génial. Ouais, super belle, belle
1: team, des meufs qui ouais. défoncent tout, quoi. Ouais, bah oui. <rire> Et franchement, c'était vraiment trop bien de jouer à leur côté. Vous avez fait
0: des des dans, sur la tournée de Jennifer ou pas du tout. Bah, il y
1: avait un solo, <rire> bah,
2: Kenny, oui, bah, il y avait un solo
1: de batterie euh, Camille avait un solo <rire> si tu veux. Et des fois
2: <rire> Non mais du Génial. coup nous
1: on devait tenir le truc et il faut vraiment pas l'écouter que sinon tu faut si, tu si, rester, si 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 en
0: fait, faut 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 enfin, faut faut le les écouter après. <rire> ça enfin,
1: ça, bon, ça écoute dépend des les de
0: chacun mais oui, bien mais sûr. Mais il fallait
1: rester dans le tout Il nous on reste quoi. En enfin, comptant de la barre parce
0: que sinon euh, elle parle loin. quoi. Ouais, c'est enfin, est, est
1: trop bien. Ça, est, mmh. Camille, c'est voilà, incroyable. En, en tant je que
0: criticien, j'adore ce, <rire> ce genre de, de, de musicien. Parce que moi, je comprends bien tout ce qu'elle fait, justement, et on bosse bah, avec des gens comme Trilogourtou, Terry Bozio, ou Prabou Edouard. Tu vois et c'est vrai que souvent, pourquoi j'ai réagi quand tu as dit ne faut pas l'écouter Et j'ai dit si, au contraire, il faut l'écouter. Euh, bah, <rire> moi je l'écoutais
1: pas juste pour lui permettre de faire un solo et c'est parce que vraiment au tout début en tout cas de la tournée maintenant après avec le temps j'étais plus droite tout ça enfin j'ai forcément Mais au début et puis elle fait son il faut tenir le truc et j'écoutais tellement que tu n'arrivais pas à revenir sur le temps
0: mais c'est intéressant parce que ça permet de développer davantage ton ton vocabulaire euh, rythmique et t'amuser avec l'espace-temps, te dire, bah tiens, là, je vais volontairement être super droit. Il y a des batteurs comme Manu Cattier, tu sais, qui ont, qui ont un time super comme ça. Et, et à contrario, tu, vas, tu peux t'inspirer, te dire, bah tiens, moi, je vais m'amuser avec des polyrythmes et je vais faire entendre volontairement une pulsation, mais je vais penser en cinq temps euh, au-dessus ou en ah sept ouais,
2: ou de faire bien des, des
0: septolets, tu vois. Et l'idée, ah ouais, c'est vraiment ouais, ouais. de s'amuser, de s'amuser avec tout ça. Moi, j'adore jouer avec des batteurs qui maîtrisent ça aussi parce que on peut vraiment faire des, des groupes de fou, on se regarde, on se dit Ah, c'est méchant ce qu'on fait! <rire> non, non, vrai. mais ouais, carrément!
1: Puis, Camille, <rire> j'ai l'impression qu'elle a quatre cerveaux, quoi. Enfin, elle arrive quand même à faire des polyrythmies assez incroyables.
0: Ah, c'est une belle oui. démarche artistique, et je ne peux que valider. <rire> ouais.
1: D'ailleurs, elle, elle chante aussi super bien, Camille. Et, mm. euh, et elle, a, elle, a, elle a fait la baguette chaud, euh, euh, ça se dit comme ça, je ne sais plus. Mm. Euh, et elle a fait un morceau Patrick est trop bien, c'est trop stylé enfin, bref. Bah, un... ça me
0: fait rebondir à, à <rire> ma prochaine question il me semble que tu chantes toi aussi <rire> oui bah, oui, eh, oui. parler oui. de ça
1: et le chant il arrivait encore plus tard que la basse ça fait quoi, ça fait trois ans que je chante vraiment, ah, enfin, c'est génial je prends des cours de chant et je m'y suis je me suis mis euh, et, euh, et c'est marrant parce que je, sur la tournée de Jennifer je faisais des chœurs qui n'étaient pas compliqués euh, en vrai c'était plutôt la pianiste mm. qui faisait les tiers c'est des trucs un peu, euh, mm. un peu tendus euh, moi j'étais plutôt l'en soutien à le l'octave et tout ça donc euh, c'était pas compliqué et j'avais vraiment jamais pris de technique, enfin, euh, jamais pris de cours de technique en tout cas je savais pas trop ce que je faisais comment placer ma voix on me demandait tout le temps de faire des chœurs et, et j'ai passé une audition après la tournée de Jennifer pour euh, rejoindre l'équipe de Laura Cox oui. Euh, j'étais finaliste <rire> et en fait je me suis rendu compte en écoutant et tout ça qu'ils cherchaient plus une chanteuse bassiste qu'une bassiste chanteuse et la nana mmh. qui s'est recrutée euh, euh, là elle était vraiment chanteuse enfin euh, voilà en tout cas en lead elle était super à l'aise et tout ça et moi je n'étais pas du tout à ce niveau et le fait de pas avoir eu cette audition <rire> ça m'a boosté pour euh, là, bien sûr. Je me suis dit, non mais en fait, je ne peux pas rester sur euh, enfin, cet échec entre Les limites, petits que, acquis. En fait, cet échec, qui m'a permis de me motiver à bosser le chant. Donc, en fait, c'est mmh. bien. Je <rire> bien fait de ne <rire> pas être. Même si j'adore Laura et que je trouve que c'est une super belle personne. Enfin, euh, voilà, je pense que mon chemin n'était pas là. Mais de, de m'être rendu compte que, en fait, euh, voilà, là, tu n'as pas été prise parce que c'est le chant. OK, là, il euh, faut que tu t'y mettes. Quoi. Et puis, ça faisait longtemps. que tu que... pourquoi
0: plus fort, en fait. <rire> voilà
1: et ça faisait longtemps que je voulais en ouais. plus m'y mettre et tout ça et, ouais, et que je faisais pas trop parce que le chant c'est particulier quoi c'est euh...
0: ah bah c'est notre intimité on est vulnérable tout de suite tu ouais, vois c'est ça n'a rien à voir avec l'instrument ouais. on peut se cacher derrière des effets ou des ou de la technique tu vois pour essayer de combler ah, je suis pas bon rythmiquement oh, c'est pas grave je vais faire de la technique ah, je suis pas bon techniquement bah, je vais me combler avec tu vois complètement
1: <rire> ah ouais, ouais, ouais. et en même temps euh, c'est super thérapeutique le chant aussi tout à fait euh, bah, la musique de manière générale hein, de toute façon mmh. euh, c’est clair mais le chant en particulier euh, ça m’a enfin ça m’a vraiment euh, aidé enfin au point de vue euh, confiance en soi assurance euh, mmh. prise de parole euh, tout ça en fait c’est dingue mais ça a des répercussions sur toute ta vie de chanter absolument. Parce que monde si tu as
0: monde. une posture qui est comme ça, qui fait bonjour, alors je suis bassiste et euh, chanteur, euh, je suis motivée, et puis tu arrives, yeah, so, today. <rire> Déjà, <rire> ça ne dégage pas du tout la même chose.
1: <rire> bah ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Euh, donc, ouais, donc je prends des cours de chant depuis trois ans. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a donné envie, avec les ans et tout ça, de, de monter un, un projet solo. Donc, actuellement je travaille dessus euh, donc je euh, chante en français parce que je, je me vois pas chanter dans une autre langue <rire> c'est ma langue de ou cœur. en néerlandais si tu le sens hein, c'est ah là, 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 là. <rire> clair que non ben, je l'ai pas appris à l'école moi en france donc bon voilà j'ai aucune base euh, ouais
0: et euh... En anglais ou en estonien, c est, c est, ça marche très bien aussi. <rire> Toi, tu,
1: tu chantes en, est en estonien est es non. Essayé non, <rire> non,
0: non, j'apprends l'estonien comme je vis ici depuis 2019, okay. mais euh, chanter en estonien, c'est pas pour tout de suite. Mais par contre, parler tous les jours avec les voisins, tout ça, ou, c'est euh, ouais, c'est cool. C'est cool. I like it. Oui. <rire> Puis de toute façon, tout le monde parle anglais ici, donc c'est tellement simple.
1: Donc, euh, voilà. Ouais, c'est cool ça, c'est cool que je lui mette. Bref. <rire> voilà. Du coup, euh, j'ai monté un, un répertoire euh, en français avec mon copain, qui yes. est aussi musicien, auteur, compositeur, euh, guitariste. Guitariste,
0: c'est ça. C'est ça. Euh, ça, ouais.
1: Et euh, on est assez euh, complémentaires et enfin, tout est plutôt fluide. On a mis du temps avant de faire de la musique ensemble parce que je pense qu'on avait chacun nos, nos trucs à nous. Et, et voilà, ça s'est pas fait et en fait je bah évident a... de toute façon aussi
0: euh...
1: ouais puis quelque part comme c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup euh, il enfin, y a une forme d'admiration mutuelle sur nos compétences et il y a enfin voilà quand quelqu'un qu'on aime nous dit il y a quelque chose en lien avec notre jeu ou notre musicalité c'est tout de suite un peu plus euh... délicat voilà. ça touche aux <rire> Donc, émotions tout de
0: suite à l'ego et à plein d'autres choses et... c'est ça,
1: il mmh. faut juste savoir faire la part des choses euh... Quand on est en couple et quand on travaille, c'est important. Après, bon, j'ai eu des, des copines qui m'ont dit « Attention, travailler avec son copain, ça peut être super dangereux. » Oui, c'est sûr. Parce que du coup, tu mélanges un, un peu vie perso et vie pro. Mais euh, il faut juste bien communiquer et bien gérer.
0: Enfin, J'allais y en fait, venir. La communication et les règles, en fait.
1: Oui, c'est ça.
0: C'est exactement ça.
1: Et, et franchement, je, je, je suis super fan de sa façon d'écrire et, et de sa fluidité. Euh, euh, ouais, donc, euh, pour moi, c'était évident que il allait faire partie de ce projet que je défends toute seule, mais pour moi, on est deux en fait autour de, de ces compos, autant dans l'écriture que dans l'arrangement range... enfin, la basse, ça c'est plutôt moi, mais dans l'arrangement général euh, des chansons, des, des choix, des... des accords et tout ça, il y, un... y a un peu de nous deux en fait dans ce projet. Et ça, mmh. j'aime bien, c'est cool. toujours plus riche en fait, quand tu fais des, des créations euh... <rire> en groupe, je trouve. Ah, oui tiens, j'en ai pas parlé, mais euh, un truc que j'ai aussi beaucoup aimé dans dans ma jeunesse, comme si j'étais vieille, <rire> mais euh, j'ai participé à des, des sessions de création euh, collective qui s'appellent les secrets de session. Okay. Le principe, c'est on a deux heures pour créer un morceau, qui se sent monte sur scène et ou euh, deux heures c'est enregistré, euh, filmé sur scène et voilà. Non, et ça pas. dure euh, 3-4 jours et il y a une trentaine de musiciens qui vont qui viennent. Euh, et ça a été incroyable pour moi, cette expérience. Euh, tu joues avec des musiciens à tout horizon, il y a des choses qui sortent qui sont incroyables, qui sont vraiment du moment, quoi, de l'inspire. Euh... Et voilà, j'ai fait ça pendant... fait ça à Paris, j'ai fait ça à Bruxelles. Ça continue à Bruxelles via le festival francophone qui a utilisé le concept de secrétisation euh, pour ouvrir son festival. Et, enfin, voilà.
0: Et du coup, quelle est euh... ta, 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 ta démarche dans ce genre de contexte tu préfères partir de la ligne de basse ou d'une ligne mélodique ou alors on donne une grille d'accord, ça t'inspire la ligne de basse Comment tu fonctionnes
1: Bah là, la plupart du temps, il ouais, y a une idée qui est lancée, soit ça a déjà été décidé à moi, mais ça a déjà été mmh. décidé d'un guitariste, d'une chanteuse, d'un pianiste, et en fait il euh, y a des choses. Enfin voilà, on communique, on se dit tiens c'est pas mal ça, et puis on en fait on déjà on fait tourner des trucs, et au bout d'un moment on essaie de structurer un peu. <rire> et euh, après des fois ça se passe... enfin j'ai assisté, ça m'est arrivé deux fois d'assister en tant que Là, je ne participais pas, parce que j'étais bénévole une année aussi sur ce dispositif mm -hmm. euh, d'assister à un truc qui ne marche pas sur enfin, une licence sur scène, ils essaient de créer mais ça ne marche pas et bah, voilà en fait ça arrive aussi ouais,
0: sûr. et c'est génial aussi
1: <rire> c'est intéressant de voir comment humainement tout ça, ça se construit aussi ouais, dans le regard extérieur qui a Exactement. plus un rôle de lead qui est, plus, qui est plus suiveur, mais très à l'écoute, en, en essayant vraiment de, de, de porter, de servir le, le ce qui est en train de se créer. Enfin, c'est intéressant. Mmh. <rire> c'est de la sociologie.
0: Non, mais voilà. complètement. Parce que tout ça, au final, c'est que de la psychologie. De toute façon, ce, parce que tu viens de dire, comme d'hab, quelque chose de super intéressant. Tu as dit, as, tu vas voir le leader et celui qui est suiveur. Et en fait, socialement, on fonctionne aussi de toute façon comme ça. S'il se passe une situation catastrophique, tu as toujours une personne qui va faire bon, on réorganise, on, on prend la nourriture, foot, on fait du stock. Ensuite, qui, euh, hop, qui sait faire des soins, les premiers soins toi, 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 ok, allez vous occuper des personnes. Ok, qui est -ce, qui sait bricoler, toi, tu vas là, toi, tu vas là, <rire> tu vois. Parce qu'on a besoin de leader et on a besoin ouais. de suiveurs aussi, en fait. Ouais,
1: ouais, Donc, euh, et les deux sont, de... sont complémentaires, en fait, parce que être suiveur, c'est enfin suiveur, entre guillemets, il faut une écoute quand même qui est fine.
0: Empathique. Et mm. c'est
1: ça. Et franchement, euh, et puis ils vont être dans la nuance, la subtilité. enfin euh, Voilà, servir le, la musique en fait, parce on est un peu là pour Je ça. <rire> oui. Au-delà de, de son égo. Et de... <rire> voilà. Non mais c'est vrai que... Ouais. Bah, à l'école, on me disait souvent que... enfin Une première chose qu'on m'a dit et j'ai retenu c'est... Tu as une super musicalité, mais tu n'es pas technique. quoi <rire> Oh. ouais non j'étais voilà c'était le début enfin c'est pas grave c'est vrai je, je suis pas enfin en tout cas j'étais pas à une bassiste technique je le sais un peu plus maintenant mais en tout cas ouais j'étais plutôt enfin feeling et écoute en fait écoute de ce qui se passe et, euh, et de ce que la batterie me raconte et la guitare aussi mmh. euh, pour moi créer quelque chose qui qui est cohérent en fait Bien Donc, sûr. Euh, voilà la musicalité je trouve que c'est quand même euh, Enfin, pour moi, c'est la base.
0: Ouais. Enfin... Et bien sûr, mais de toute façon, tout est lié. On a quand même de toute façon besoin d'une certaine technique. Et plus tu en auras, et plus ta musicalité prendra de l'ampleur. Après, ce qui fera la différence, <coughs> ça va être tes, tes goûts et comment tu arrives à, à faire en sorte de connecter tout ça avec les personnes qui écoutent. Parce que tu as plein de personnes qui ont une technique monstrueuse à la base pour la batterie. et t'écoutent, tu dis, merde Et à contrario, tu as des personnes qui ont le même niveau technique, voire plus, mais qui savent se connecter. Avec les autres, ça. parce qu'ils mettent la deux. musicalité en avance, tu vois, en avant ouais, hein. ouais. et que, euh, La
1: technique doit servir ta musicalité, en fait. Tout à fait. C'est le... une
0: question d'approche, en fait.
1: Ouais.
0: Tu vois, moi, j'ai beaucoup ouais. appris avec la musique indienne vis-à-vis -vis de ça, parce que, euh, bon, en rencontrant Zakir Hussain et en ayant plein de, plein de gourous sur place, Sultan Khan, etc., euh, ou Ariprasad Shurasia, qui ont une technique que. que bah, j'ai jamais vu quelqu'un en Occident avoir un, un level technique et rythmique comme ça, on, on, en Europe, on, aux états unis même dans le jazz, ils en sont encore à des années-lumière. Donc, quand tu écoutes des mecs comme ça qui font juste... Et puis, ils partent dans des trucs de foot. Tu entends la complexité, mais en fait, c'est pas ça que tu entends en premier, c'est la musicalité. Tu as envie de pleurer, tu les larmes qui montent. Et après, quand tu analyses, tu fais... Et en plus, techniquement, c'est complexe. Mais
1: what? Euh,
2: mais toi, what? Quoi disais, bien, euh,
1: ouais, non, non, <rire> puis c'est tout un autre... Euh... Euh de d'autres codes, d'autres façons d'entendre... Oui, parce sons que l'approche de... est différente. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est connecté non, à la un... nature, ouais. à la
0: spiritualité, aux étoiles. Euh, les ragas, on va les jouer à une, certaine, à une certaine heure de la journée. Tu vois, chaque instrument est lié à une divinité. Donc, tu vois, moi, je, 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 je joue du mridam gamme des tablas. Donc, c'est euh, Ganesh. Donc, tu vois, le, le dieu des musiciens qui est, qui est là pour la prospérité, etc. L'abondance. Donc tout ça, c'est super intéressant en fait, d'étudier, ah tiens, les vibrations, l'énergie, tu vois, c'est waouh. Ah ouais. wow. Il y a <rire> quelque chose de
1: très spirituel. Hein. Et moi, ouais. je trouve, dans les fréquences basses, il y a aussi ça. Enfin, enfin, dans tous les bien, instruments, ouais. mais moi, je suis vachement plus sensible à, à oh, ces vibrations, <rire> en fait. Je ne sais pas comment te dire, mais. <rire> je ne sais en pas c'est... c'est déteint, quoi. Enfin, c'est ouais, un jeu très.. Euh... Euh... J'aime bien utiliser des effets, euh, des shimers, des delays, quelque chose de très euh, ambiant en fait. Oui, bien sûr. Cette approche-là de, de, de la basse qui, qui détend en fait, qui est vraiment dans un. Non, mais
0: t'as un super univers. Je, je, je euh... sais plus comment je t'ai découvert, je crois que c'était un. Bon, une de mes assistantes, soit Chloé, euh, manager support ou Col Colina, peu importe, euh, mais qui m'a envoyé un, un email dans, en un logiciel en interne, tout ça, euh, où toutes les infos sont centralisées. Puis elle me dit, hé, hey, tu, tu connais cette bassiste Ce serait intéressant de l'interviewer. En plus, elle est ch'ti
1: comme toi. Ah, c'est génial. Non, mais c'est fou. Est-ce que, bon, quand même, au je c'est perdu au fin fond du Nord. Mmh. Et, et euh, là, euh... ouais, c'est cool, ça
0: a captivé mon attention. Je me suis dit, bon, si les filles m'envoient ça, je prends cinq minutes pour regarder. Et j'ai regardé euh, effectivement quelques vidéos et j'ai adoré ta voix, j'ai adoré ton jeu et l'ambiance qu'il y avait autour. Je fais, ah non, mais of course, je te contacte direct et tout de suite, je t'ai envoyé un message. Ouais. J'ai dit, bon, voilà, on a une série de podcasts. Est-ce que tu voudrais participer Parce que ce que tu fais, c'est super. Ça me touche en plus. Et, euh, et je vois qu'on a plein de choses en commun. Donc, euh, c'est génial. Donc, euh, merci d'avoir dit oui
1: bah, franchement j'ai jamais fait ça j'ai jamais fait de podcast bah, je te souhaite d'en avoir des je... centaines
0: de milliers d'autres
1: d'ailleurs euh... tu non, mais ouais, cool.
0: ça te dirait de, de nous jouer un, un petit euh, un petit morceau, un petit extrait comme ça, euh, quelques secondes ouais.
1: ou quelques ouais, carrément, extraits carrément. Euh... Dans ma démarche, avant de jouer, je vais t'expliquer un tout petit truc. Ma démarche solo, en fait, elle a aussi émergé parce que j'ai découvert The Bassist que tu connais, qui s'appelle Jaco Pastorius. Je l'ai découvert, je l'ai surtout relevé, en fait. Et Surtout Portrait of Tracy, c'est vraiment pour moi un morceau qui m'a ouvert. Mais mon champ des possibles, en fait. Je me suis dit qu'en fait, on peut faire tout ça avec une basse. ok. Et euh, j'ai mis du temps à savoir faire ce morceau, enfin, et encore, enfin, voilà, je l'interprète à ma façon, parce que je pense que c'est un peu l'approche de Jaco, de manière générale, de, de s'approprier. Et, euh, et du coup, euh, voilà, juste pour dire ça avant de commencer un petit morceau. Yes.
0: Et pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, dans l'université La Lacupé, on a fait un, une, une formation dédiée à Jaco Pastorius, avec les tablatures, il y a tout 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 relevé note à note, solo inclus. Donc ça je crois à l'époque ça m'a pris deux mois à tout filmer.
1: Ouais. <rire> Incroyable. Et en fait,
0: euh... c'est
1: vraiment une enfin, mon qui euh... C'est ça. Enfin voilà, il a vraiment changé la donne dans enfin, dans l'ouverture en fait, dans... il Exactement. a osé quoi, il a osé des choses, il a expérimenté et ça peut que faire des petits ce genre de <rire> démarches démarche Exactement. auprès Exactement. de de plein de musiciens.
0: C'est mm.
1: C'est vraiment
0: trop, trop bien. Parce que c'est quand même un, un, un musicien qui, qui impressionne beaucoup. C'est pour ça que je voulais dire ça aussi. Donc pour ceux que, qui ont toujours rêvé de jouer les, les lignes de basse, mais qui sont, euh, je ne vais pas dire dégoûtés, mais qui ont peur parce qu'ils disent « Ah, je n'ai pas assez technique, etc. » Il ne faut pas avoir peur justement dans ce programme-là. Ouais. Je joue tout lentement, je joue tout au tempo médium et ensuite tout au tempo euh, normal. Et encore ouais. une fois, il y a les tablatures, des backing tracks... Euh, faites-vous plaisir, et on donne en plus euh, déjà gratuitement aussi euh, toutes les partitions, voilà.
1: <rire> c'est cool, enfin, voilà, si, si je vous conseille, à un moment donné, enfin, pour moi, c'est un peu un indispensable d'un moment, euh, se poser sur Jaco, rien que même, écouter, enfin, c'est ouais, Ça libère beau, trop euh...
0: de choses, techniquement, c'est un truc de fou.
1: <rire> enfin, c enfin, même sa reprise de Blackbird, enfin, enfin voilà, tout ça, c'est, waouh ça m'a, enfin, franchement, c'est trop bien et puis surtout cette technique liée aux harmoniques aussi moi, elle m'a tout de suite plu, en fait, ce que je trouve que c'est mmh. dans mon projet je, utiliser... je... je fais souvent des harmoniques et des, et des atmosphères comme ça donc, euh... donc je vais faire un petit bout de co, puis après je vais faire un petit bout de co yeah <rire> ah <rire> mmh. bon, réinterpréter, évidemment euh... voilà at wow. all.
2: Toi, Peace. Mm -hmm.
1: Euh... Euh... Je me suis un peu trompée à des moments, mais bon. Euh... Personne ne le
0: sait parce qu'on ne connaît pas, on n'est pas dans ta tête, donc il euh, n'y a que toi qui le sais. Ok,
1: d'accord. <rire> c'est stressant, j'ai jamais fait ça. Ben non, euh, mais c'est
0: cool. On en entre nous, c'est est, est, est ça qui est ouais.
1: bien. Okay, Et en plus,
0: dans, dans cette communauté des grooveurs créatifs. Euh, on n'est pas là, comme je le dis toujours et je le dirai jusqu'à mon dernier souffle, on n'est pas là pour se juger on est là pour se tirer vers le haut ouais, tu vois, donc ouais. euh, c'est ça qui coule, c'est qu'on attire que des profils comme ça <rire> parce qu'en ayant un discours comme ça, bah, les gens qui savent qu'elles sont mentales ne sont pas attirés par nous, et tant mieux aller ailleurs, please <rire> voilà. allez mettre une sale ambiance ailleurs, et comme ça on n'est entre nous et ça reste chaleureux, humain et, et positif, ça fait du bien
1: <rire> mais quand on toute toutes neuves, alors, j'aime bien quand elles sont un peu, un peu usées, mais là elles sont brillantes. Et du coup, ouais, je joue sur une Sadowski euh, une jazz bass, avec mmh. un, le préampli Sadowski qui est incroyable. Voilà.
0: <rire> est-ce que tu peux nous, nous parler de, si on peut continuer, parce qu'on a parlé de Jaco, mais est-ce que tu peux nous parler de tes autres influences musicales Quelles sont les autres influences alors. musicales que tu as et, s'il y a des non-bassistes, bah, tant mieux. Et si tu peux nous en parler, ouais. nous expliquer de, de quelle manière ça t'a influencé, par exemple
1: euh, bah, En fait, moi j'ai beaucoup écouté, enfin, c'est plutôt, j'écoute beaucoup tes projets francophones et, mmh. euh, et notamment des projets québécois, parce qu'il y a des trucs okay. trop bien par là-bas.
0: <rire> ah, bien sûr, tout à fait.
1: Et, euh, et du coup, voilà, euh, donc j'écoute des. Bah, Louis Jean Cormier, par exemple, euh, c'est un, un auteur, compositeur. Euh, Chanteur euh, enfin, québécois, c'est enfin, incroyable, j'adore sa façon d'écrire. Euh, Marie-Pierre Arthur aussi, euh, Carquois, bon, ça c'est le projet de Jean Cornier. Il y a aussi. Euh... Bah, après, en basse, j'ai aussi beaucoup écouté Wolf Peck, forcément, enfin, c'est sa <rire> défense. Et le jeu du bassiste est super impressionnant son débit de, de double croche, enfin, c'est incroyable, je trouve ça une stabilité euh, inspirante. Mmh. Euh, après euh, voilà j'écoute plus de choses différentes j'ai écouté aussi beaucoup Rora une période je trouve que c'est une, une artiste enfin euh, toute sessions, je trouve qu'elle elle dégage un truc très euh, spirituel elle danse et, et j'aime beaucoup euh, après un artiste francophone d'aujourd'hui euh, bah, J'écoute plus des artistes francophones du Québec, j'avoue. Euh... Mmh. <rire> euh, voilà. En France, il bah, y a Pomme que j'aime bien aussi. Jeanne Adède, euh... Qui est bassiste. Enfin, qui a euh, des fois a pris la basse sur scène. Après, euh... voilà. Si je me dis des trucs, je te, <rire> je te le dis. Après, c'est vrai qu'en style, enfin... Style, J'ai pas de style à proprement parler où je me dis là... Euh mon truc en fait euh, j'aime bien aller un peu voir partout et ouais, génial ouais après que ce style de base c'est vrai que euh, je trouve que le, le slap enfin sur un manche on est comme ça c'est est, <rire> cool après c'est pas c'est pas une, euh, une fin en soi je trouve le slap ça peut être cool mais par contre j'en ai pas dans mes morceaux euh, et euh, peut-être un jour mais en tout cas, là pour le moment, euh, je propose quelque chose de plutôt doux et d'aérien. Donc, euh, c'est pas très approprié dans du slap. Donc, voilà. Sauf si <rire> tu fais un
0: slap doux et un, gros, un morceau groovy aérien, hein qui sait
1: <rire> Oui, oui, oui. Non, mais, non, mais c'est clair. C'est clair. Et puis, en, en fait, en vrai, il y a plein de techniques. Euh, plein de bah oui,
0: parce que slap ne veut pas forcément dire des agressif euh, rythmiques vélo, à, ouais, 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 vrai, quoi.
1: Mais c'est vrai que j'associe vachement à Enfin, un truc très. Euh enfin incisif en fait alors c'est pas forcément
0: euh... alors que ça peut être ça peut être doux ça peut être soft ça peut être euh... caliente
1: chaleur <rire> c'est ça hein, mais complètement ouais après j'aime beaucoup genre euh... ça, hmm? euh... le genre d'accord ça c'est vraiment le genre d'accord c'est enfin, bon, ah génial que, euh...
0: ah tu m'étonnes je ne peux que valider surtout en bon, plus pour jouer de ouais. la basse et chanter en même temps c'est juste euh, extra quoi
1: bah ouais et puis ça donne vraiment une autre couleur je trouve euh, dans Enfin, je sais pas. Il y a un truc très... Euh... Enfin, plus jazz même, enfin, si... si on enrichit les accords, enfin tout de suite, je trouve qu'il se passe quelque chose.
0: Bah oui, comme Donc, on est plus... limité par le nombre de choix, on est, on est obligé d'aller à l'essentiel. Ouais. En fait, dans le choix des voicings, c'est ça qui est génial. Car... J'adore, par exemple, c'est créer des balades tu vois en accord et, et chanter et chanter par dessus tu vois quelque chose de super émotionnel de mélancolique ouais, là, ouais. de tragique de triste tu vois et ça euh, ça marche ouais. super bien là bas c'est juste waouh carrément non franchement
1: c'est clair c'est clair c'est clair t'as fait une vidéo sur les accords à la basse ou
0: pas euh... ouais. alors pas tant que ça il faudrait que je développe un peu ouais. plus ça, ça ouais je ferai <rire> je partagerai mes petits secrets <rire> avec <rire> grand plaisir
1: <rire> ben après oui enfin c'est ouais c'est une enfin, connaissance. enfin après C'est vrai que je trouve ça plutôt. Enfin, une fois qu'on a compris le truc, qu'on a compris les positions et comment trouver les tierces et les septièmes, parce que c'est un peu ça qu'on qu peut jouer d'autres intervalles, mais du coup, il faut... puis des renversements et tout ça, mais euh, je trouve que ça ouvre le champ des possibles. C'est trop cool. Après, c'est vrai que j'utilise plus quand je m'accompagne en solo, mais j'utilise pas beaucoup quand je suis bassiste dans un band et qu'il faut. Euh, il faut, 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 faut être les fondations du truc euh, avec la batterie. C'est vrai que je, je joue moins en accord.
0: Quand même. Non, mais ça peut se faire. Ça peut, ça ouais. peut se faire aussi, ouais, en ouais, fait. Ouais. Tu, tu, tu tiens un groove et puis même si tu fais un intervalle harmonique, c'est-à-dire deux notes, tu fais par exemple, je sais pas, Do mineur, tu fais Do huitième, quinze, corde demi et Mi bémol huitième, quinze, corde de Sol, rien ne ouais. t'empêche de dire, bah tiens, je vais faire une petite extension, je reste Do au huitième, quinze, corde de mi je vais faire si bémol, huitième case, corde de ré, et je vais faire euh, sol, douzième case, corde de sol, boum, là, j'ouvre, je, je mets la quinte, et puis ensuite, je vais faire des renversements, mais tout en gardant le groove. j'adore faire ça, tu vois, ça, ça s'y prête bien, surtout quand il y a moins de, quand il n'y a pas beaucoup d'instruments, si on est en trio, quartet, quintet, comme ça, pas tout le temps, mais sur certains passages, oh, ça assoit l'harmonie en même temps, le groove, tu vois, t'es là, et... parce que ça se fait beaucoup dans les dans les groupes de, de Chicago, tout ça, les dans, dans, dans les groupes de basse, tu vois, ça, je sais pas si ça se connaît, ouais. si ça se sait un peu en, en Europe, mais euh, tu vois, tu prends des groupes à la Tower of Power, t'as un petit débit, et de temps en ouais. temps, bam, 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 tu places ça dans ta ligne de basse et genre, mmh. oh yeah, chaleur, engagement ouais, okay, euh... total, youhou <rire>
1: enfin, Ouais, des, petits, des petites interventions euh... Exactement. Juste, euh, ça le ouais. ouais, ouais,
0: je suis d'accord. Ça enrichit, tu vois, ça met du soleil, de la chaleur. Et c'est trop cool. J'adore dire ah oui. Chaleur. <rire> chaleur. Ayant grandi dans le nord, il n'y avait pas beaucoup de châle.
1: Elle était dans le cœur. La...
0: C'est ça. Elle est dans le cœur des gens.
1: C'est ça. Est-ce est
0: est est que tu peux nous parler de, de tes autres projets? Je crois que tu as un projet avec des enfants autour de la pédagogie. J'aimerais qu'on puisse parler de ça, s'il te plaît.
1: Ouais, complètement. Euh, J'ai pas mal manqué de modèle féminins. Donc, euh, et du coup en musique actuelle notamment et, euh, oui. et du coup j'ai créé un spectacle à partir de deux, trois 3 ans euh, et euh, c'est un conte musical qui s'appelle Éclore et qui raconte l'histoire d'une petite fille qui veut vivre de la musique et euh, bon, il y a un peu des bouts de, de ma vie évidemment, mais il y a aussi des bouts de, de la vie de, de mes copines musiciennes euh, je voulais vraiment euh, pouvoir leur leur donner la parole aussi à travers ce spectacle. Parce que, enfin, on, on, après, c'est comme c'est compliqué, hein, plus de la musique, on, on peut plus se, se cacher. Il faut quand même être déterminé, euh, il faut rien lâcher. Il y a des ça dépend.
0: Où... J'ai un, un discours différent, moi. Vis, ah, vas-y, bah, vis...
1: vas ça m'intéresse. <rire> vis-à-vis <-à> -vis de <rire> ça,
0: <rire> <rire> à l'heure d'aujourd'hui, si on embrasse la technologie et qu'on utilise les réseaux sociaux intelligemment, je ça parce qu'on a une, un programme qui s'appelle Groove Like a Peak, Profit Boost dans lequel j'enseigne aux musiciens à gagner de l'argent grâce à Internet. Et, euh, et je n'ai pas honte ni peur de, de parler d'argent, parce que c'est un vrai tabou en plus en francophonie, ce qui est ridicule et hypocrite à la fois. Donc cassons un peu ces tabous une bonne fois pour toutes. L'idée, pour moi, n'est pas d'avoir le plus de vues, parce que ce n'est pas en ayant le plus de vues sur les réseaux sociaux qu'on gagne de l'argent, mais c'est en sachant vendre ses produits de la manière la plus intelligente avec ce que, que j'appelle tout simplement des systèmes automatisés. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, je, je suis allé me former depuis 2009 aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, etc. Et, euh, et comme avec Groove Lacupic sur le segment basse, J'en ai parlé d'ailleurs j'ai rédigé un livre, je me permets de faire un peu de publicité, désolé, ce n'était pas prévu, <rire> mais vu qu'on en parle autant, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le talent ne paie pas tes factures », dans lequel je partage le chiffre d'affaires de Gros Black Pig euh, avec des captures d'écran de manière transparente, voilà, j'explique que quand on n'a pas de chance, rien que sur le segment basse, on génère 100, 100, 120 000 euros, tu vois. Mais euh, l'idée, c'est de faire ça intelligemment parce que les musiciens, il y a très peu de personnes qui, qui enseignent les mieux, comment, comment gérer ses finances à des musiciens ou même à des gens normaux. À l'école, on n'apprend pas ça. Donc, d'avoir une éducation financière, déjà, c'est la base pour ouais. soi, pour son couple, pour ses enfants, avoir des projets, etc. Euh, savoir gérer ses priorités, donc gestion des finances. Ensuite, comment attirer des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce que tu fais, parce que tout le monde a un public. Tu peux faire du death metal, punk, funky, hardcore. Il y a quand même des gens qui vont adorer. Donc, comment, maintenant, comment tu mets des systèmes en place pour attirer ces personnes-là Et ensuite, comment tu fais pour vendre tes produits et services, tu vois, à ces personnes-là Voilà. Donc, en fait, en utilisant les réseaux sociaux de manière intelligente et la communication bienveillante, on peut vivre confortablement sans avoir besoin. De, de donner son temps parce que malheureusement, si on ne fait pas de concert, c'est ce que j'explique dans le livre. Si on ne fait pas de concert et le Covid a été un très bel exemple, si on ne fait pas de concert et qu'on n'a pas diversifié ses sources de revenus, bah on est un petit peu malheureusement dans le baba. Alors ouais. que Internet, ça travaille pour nous 24 heures sur 7. C'est ça qui est beau en fait avec la technologie. Ouais, voilà
1: <rire> je vois que je suis carrément à la ramasse niveau. Enfin, euh... <rire> euh, euh, actu et. Euh...
0: Non mais il n'y a, a pas de souci. C'est euh, mon travail ouais. d'éduquer. <rire> mais ouais,
1: non, mais carrément, ouais, franchement, c'est intéressant parce que c'est vrai que. En fait, en, en tant que musicien, on doit faire tellement de trucs différents. Vrai. On doit gérer tellement de choses. Enfin, au-delà de juste pratiquer notre instrument, toute une gestion autour, euh, <rire> autour de. Oui, on est, une que, -casquette. On, on est multicasquette. On est producteur,
0: ça. éditeur. Euh... Tu vois, c'est producteur, euh, ton manager. Voilà,
1: <rire> <rire> a... enfin, trop de casquettes, quoi. au bout d'un moment. C est c est, ouais. Ouais, ouais, et c'est complètement...
0: pour ça que je, que je me tue à déconstruire le cliché et je me basse vraiment sincèrement depuis des années. Euh, en ayant ce discours, je ne changerai jamais de position jusqu'à ce que ce soit réellement fait. De, de déconstruire le truc bah t'es musicien ouais c'est pas un métier oh t'es musicien ouais, attends c'est indécent tu demandes 2000 euros pour une date vas-y non mais ça va pas ou quoi ben, moi les gens qui ont un discours comme ça je j'adore les casser avec plaisir <rire> tu vois et, ouais, non, et, et... Oui. <rire> complètement c'est que...
1: comme euh, les musiciens qui jouent gratos bon. c'est ça, <rire> enfin, non, mais... Après, <rire> ça son... non mais ils, ils peuvent si c'est du loisir et tout ça mais si prennent enfin euh, Prennent euh, ça peut permettre de réunir, il y a des gens qui vivent de ça, quoi, donc tu acceptes d'être gratos au bout d'un moment, <rire> bref.
0: Mais on paye nos factures, on s'achète nos maisons, on emmène nos familles en vacances avec notre talent, en jouant cet instrument qui est derrière. tu vois. Donc moi, l'idée, c'est plutôt de dire pourquoi on a un état d'esprit misérable en France avec l'argent. Ça, c'est une vraie problématique, travaillons dessus. Faisons-nous des câlins et, et, et virons ce tabou une bonne fois pour toutes. Parce que pourquoi on accepte qu'un plombier ait des honoraires, qu'un médecin, ou si tu as le cancer, tu vas aller voir un cardiologue qui n'a pas de solution, mais tu es prêt à payer 1 000 euros, 2 000 euros, parce que tu sais que tu vas mourir. Mais un musicien qui demande ça, parce que moi, c'est mon, mon tarif, sinon je ne joue pas, tu vois chacun a, a son, ses, ses honoraires. Ah oh ouais, mais c'est trop cher en France. Bah, je vais aller voir ailleurs. Au Brésil, si je dis, bah, tiens, moi, mon tarif, avec tout ce que j'ai fait dans ma carrière internationale, c'est 2 000 euros. Les mecs, ils rigolent. Il se fout de ma gueule. Tu n'es pas sérieux, Johan. Tu n'es pas crédible. En Inde, c'est pareil. Donc, pourquoi dans le reste du monde, <rire> tu vois, l'état d'esprit est inversé Et en France, on cultive ce côté, de, de, ce côté misérable. Genre, bah non, on est en France, c'est comme ça, et ça doit être comme ça. <rire> non. Tu vois Donc, il, il faut vraiment, vraiment s'éduquer, se dire, bah tiens, mon standard, peut-être qu'actuellement, il est bas. Et c'est le standard de plein de gens. Et c'est OK pour ces, ces gens-là. Mais c'est pas OK pour moi. <rire> Parce que j'aspire oh. à aller plus haut, j'aspire à faire de grandes choses avec tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis, l'expérience. Parce qu'on peut trop tirer ta base demain, on peut la brûler, on peut brûler ta maison, tout ce que tu veux. Mais il y a une chose qui restera toujours, c'est ton expérience, ton expertise, ton savoir-faire, tu vois Et ça, ouais, ouais, c'est une fait. valeur inestimable, la valeur des choses. Ouais, ouais, Donc ouais. c'est super important d'éduquer de, 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 de cette manière-là. Ouais,
1: ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Après bon, l'intermittence, c'est quand même un statut qui peut être pratique. Mais euh, voilà, ça a aussi ses limites, euh, parce que du coup, on peut vite être euh, Tout à fait. dans une sécurité qui Qui est emprisonne. Dire. Voilà, en fait. Et, euh, et des fois, tu acceptes des jobs que tu n'aurais pas forcément accepté si tu n'étais pas intermittent. Je ne l'aurais
0: pas dit dans un podcast, je l'ai dit dans le livre. <rire> Mais voilà. euh, puisqu'on est en discussion sincère et authentique et transparente et que c'est aussi ma démarche, tout à fait, c'est ce que je pense. Dans le livre, en fait, je dis même que les musiciens qui ont pour ambition de se professionnaliser, que leur ambition c'est d'être intermittent, et, et je le dis comme ça, ça veut dire que ton ambition c'est d'être chômeur. Point barre. Oui, il faut
1: aussi savoir que c'est un statut, et encore, c'est un régime de, de polon, enfin de, oui, du chômage. Complètement.
0: Mmh. Et, ouais, et ouais. j'ai rien en soi contre ça. Mais malheureusement, on s'enferme dans d'autres choses. Tu vois, bon, Là, tu vois les images, mais pour ceux qui écouteront la version, la version podcast, j'explique pourquoi il y a des grosses entreprises américaines qui n'ont rien à voir avec la musique, qui viennent me voir pour me demander des conseils et je travaille avec eux. <rire> tu vois, Et tout ça, c'est disponible sur Internet, c'est transparent et c'est pas du blabla... Euh, bullshit, vendeur de, vendeur de rêves vendeur de tapis comme on pourrait voir les influenceurs achète ma formation, grâce à mon programme tu vas devenir millionnaire en un clic, non je fais pas ce genre de choses j'aime l'honnêteté, la transparence j'ai une réputation aussi à tenir. <rire> je fais attention à ça, et, et l'idée c'est vraiment de partager sincèrement, voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui, quand on est artiste qu'on est motivé, qu'on est prêt à se retrousser les manches, qu'on est prêt à mettre de l'huile de coude sur la table et, et envoyer du lourd, parce que avoir du talent ça ne suffit pas, ça n'a jamais suffi de toute façon ouais. Mais on est dans un monde qui, politiquement, est très complexe, qui est gouverné en plus par des milliardaires complètement tordus. <rire> tu vois euh... Je ne rentrerai pas en, 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 dans les détails. Donc, des Covid, des situations comme ça, on va en avoir malheureusement de plus en plus. Si ce n'est pas le Covid, ça va être parce que, oui, c'est des catastrophes naturelles, écologiques, ou alors parce que c'est l'effondrement de l'argent, ou alors c'est parce que c'est l'effondrement social et du capitalisme. Il va y avoir plein de problèmes géopolitiques à gérer dans les prochaines décennies. Donc, nous, en tant qu'artistes, on ne peut plus se permettre de juste de gratouiller notre instrument et de se dire on va vite grâce que à la scène. Non, on doit apprendre à divertir nos sources de revenus. C'est très très important.
1: ouais. ouais. après, euh, un côté positif avec l'intermittent, c'est que parfois, euh, ça te force, ça te sort de ta zone de confort. Euh, mm -hmm. Dans le sens où, euh, bah, en fait, euh, quand tu fais. Enfin, moi, mes cachets, c'était principalement les autres projets en fait. Enfin, j'étais rattachée à des, à des autres projets et j'ai eu la volonté de que au moins la, toute la moitié, de l'intermittence temps de moi en fait, clairement de yes. mes projets solo. Ça et euh, parce que c'est une autre, c'est important en fait. Enfin, tu te dis, tu dépends que des projets des autres pour vivre. Au bout d'un mm. moment, moi, j'ai senti un peu la euh, limite à ça. Je me suis dit nah, mais en fait, il va falloir yes. que, bon. que voilà, que je me dérouille aussi euh, moi par moi-même. Et puis bon, j'avais des propos, j'avais envie de, de créer, d'exprimer des choses et tout ça. Et euh, et du coup, ça m'a aussi forcé à, euh, je me dis, enfin voilà, après, euh, à créer des choses, à, à me dire non, mais euh, je veux que partie de mon intermittent soit liée euh, à mes concerts solo à moi, quoi, et, oui. et à mon spectacle jeune public. Et franchement, euh, c'est bien, <rire> le côté positif du truc.
0: Ouais, mais carrément, mais continue du coup de de, de nous parler ouais. de, de. On a oui. fait une petite parenthèse. <rire>
1: Ouais. <rire> de, ah, voilà, cool. mais de,
0: de revenir à ton projet pour les pour les pour les enfants la pédagogie ouais. vraiment super alors
1: euh, du coup le but euh, c'est de, de parler des rêves et de parler de, de, de croire en soi et de croire en ses rêves yes. et, euh, et je trouve ça important dans, dans cette société euh, de dire aux enfants euh, allez-y en fait si vous avez euh, quelque chose au fond de vous qui, qui mmh. ne demande que ça votre, je parle de, de, de l'enfant intérieur un peu de l'art pour moi l'enfant intérieur c'est un peu l'artiste intérieur c'est pareil et, ah, euh, et on a tendance dans la société à l'étouffer, en fait, à bien lui dire de bien rentrer dans les cases. Parce en fait, ce n'est pas possible. Juste, mm. euh, ça donne des burn-out et, et je n'ai pas envie que les gens tendent vers ça. Donc, mm. je me suis dit, on va attaquer à la source, <rire> les enfants. Et, et, euh, ça, et voilà, ça. on va partager tout, 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 tout ça, euh, toutes ces belles valeurs qui sont importantes pour moi. Euh, et surtout aussi donner, on, on, par, parler de, de femmes, de filles. Et je déconstruis aussi dans ce spectacle. Euh, le prendre soin, euh, le fait que, bon voilà, tout, tout, tout un peu ces, ces casques qu'on a pu mettre sur les femmes, non pas que c'est mal, que c'est mauvais, c'est bien, mais on n'est pas, enfin, la femme n'est pas que ça, <rire> elle peut être plein d'autres choses, donc, euh, donc voilà, je défends tout ça dans ce spectacle. Et, euh, et je, aussi, je vais je découvrir la basse, puisque c'est un instrument qui n'est pas super connu, et, euh, et du coup j'ai tout un, un petit medley où, où je raconte l'histoire de la basse, euh, je fais les lignes de basse super connues, c'est un peu interactif tout ça donc, yes. trop donc intelligent voilà. c'est important j'éduque la... yes <rire> il y aura plein de bassistes et tout pas trop cool bah, écoute cool. euh, j'espère bien voilà. j'espère
0: bien voilà, voilà. surtout dans notre dans notre belle dans notre belle région euh, un peu ravagée ouais, <rire> on clair. a on, faut le dire aussi soyons honnêtes nous, on était, on était famille d'accueil. Enfin, ma maman, en tout cas, est assistante maternelle. Je crois qu'on appelle ça assistante familiale aujourd'hui. Okay. Et, euh, et donc, oui, j'ai vu, vu malheureusement beaucoup d'enfants euh, tristes, violentés, etc. passer, passer à la maison. Et puis, bah, on prenait soin d'eux. Donc, donc, si on peut apporter de la joie, du bonheur à travers la musique, l'éducation, la pédagogie, forcément, je, je, je ne peux que soutenir, valider. Et, et tu Mais le sais, ouais. promouvoir. Donc... Euh,
1: Ouais, en tout cas j'ai eu des et c'est marrant parce que les adultes en fait il y a un peu deux niveaux de lecture les adultes ils sont vraiment enfin euh, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui sont touchés par l'histoire et mm. euh, et je pense que ça fait vraiment écho à leur enfant en fait intérieur à eux euh, Bien sûr. de tout, toutes les choses qui se sont un peu interdites de faire ou qui se sont dit non mais c'est c'est pas pour moi. Tu ou... n'y arriveras jamais,
0: c'est pas pour toi. Mais il n'y a personne dans la famille qui est devenu euh, X ou Y. En
1: fait, on, mm. on se met beaucoup de limites euh, soi-même, en fait. Et, euh, parce qu'on a peur de l'échec, parce qu'on... Enfin, voilà. C'est du jugement. C'est ça, exactement ça. Et en mm. fait, au bout d'un moment, en fait, il n'y a qu'en faisant que tu, tu vas t'améliorer, que tu vas faire mieux. Il enfin, n'y a pas mm. d'autre moyen.
0: Et puis, il n'y a pas d'échec. Ça n'existe pas, en fait, l'échec.
1: C'est ça aussi. Tu vois, aussi, tu l'as bien ça, dit tout à l'heure,
0: et, et je ne peux que valider tout à l'heure, tu, tu as dit, je n'ai pas été prise. Donc... Il y a deux manières de. Il y a deux états pour le, pour le chant, pour l'audition. Il y a ouais. deux états d'esprit. L'état d'esprit négatif et l'état d'esprit positif, même si le côté négatif et positif n'existe pas vraiment dans l'univers. Ouais, mais c'est plutôt une question d'approche, de comment je vois la vie. L'état d'esprit négatif, c'est. Non, je n'ai pas été pris. Oh, 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 dommage. Bon, je suis bah, je nul. En retourne, je 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 nul. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Tu vois, je ne mérite pas. Je suis une merde et j'en passe. Et l'état d'esprit positif, c'est genre. Ok, je n'ai pas été pris trop bien. quelles sont les sons tirés Ah bah, soit je ne suis pas fait pour la voix donc ça ne sert à rien que je fasse des auditions pour la voix et je me concentre que sur mon instrument ah bah non, moi j'ai vraiment envie de faire de la voix donc je vais prendre des cours de chant donc je vais devenir une chanteuse badass et je vais défoncer et je vais partager <rire> plein de choses
1: yes, that's
0: it et c'est réglé, point barre, il n'y a ça. que des leçons c'est tout donc, après Regarde,
1: euh, go, go, go. quand on est dans le côté négatif parce qu'au début forcément quand on sort la nouvelle c'était plus dans ce mood, je ne vais pas le cacher mmh. il faut être honnête hein.
2: mmh.
1: et ben en fait il faut l'accepter aussi -dire, ok C'est-à-dire, Bon, là, je suis en train de me juger. Je suis en train de. Allez, bon, OK. Ça va, ça va être une force, quoi qu'il arrive. Mais, enfin, euh, moi, en tout cas, ça marche souvent comme ça. <rire> j'ai toujours mm. la phase un peu. <rire> je suis nulle <rire> Et après, j'ai écouté. Non, mais non Mais non, mais il faut prendre le positif et tout ça. Enfin, voilà. Bien sûr.
0: Parce que ouais, ça mais se mais trouve, en plus, en plus faire... juste... si tu avais été Pareil. pris pour la tournée, ça ne se serait pas bien passé avec les musiciens il y, y a des trucs qui t'auraient saoulé, ça t'aurait demandé trop d'énergie, trop de temps, trop d'émotions trop que tu sais mais pas maintenant pas mais que, que tu aussi sauras peut-être plus tard poser, euh, voilà, tu vois en
1: fait en il fait, y a plein de choses qui et puis je pense qu'en fait il faut aussi euh, être à l'écoute de l'univers entre guillemets, enfin des fois il faut se laisser euh... en fait les choses elles arrivent si c'est le moment si c'est là si... et il faut être à l'écoute de ça et, et, et si ça se passe entre guillemets mal euh, c'est que ta place elle n'était pas là ou alors que tu as des choses à apprendre de ça qu'il faut aller les chercher mmh. ça, <rire> <rire> ça. mais ouais. mais en plus je ne pars pas avec un background très euh, confiance en soi et tout. donc, euh... <rire> donc j'ai toujours du chemin à faire là-dessus et je le sais euh, est-ce que c'est aussi le fait que je suis une femme euh, peut-être Peut-être que ça a joué dans l'éducation que j'ai reçue. On en parlera après. Je vais déconstruire.
0: Mais ouais, voilà. C'est rigolo que tu dis ça, mais on en parlera après, après l'émission. J'ai eu des petites pensées comme ça hier, après notre conversation, parce que hier, on, vous ne le savez pas, nos chers auditeurs et chères auditrices qui nous écoutaient, on, on s'est appelés pour faire les tests et, et tout ça. Et puis. Euh, on, ah, le, le, ça ça direct niveau feeling on a commencé à parler sans s'arrêter sans tout ça et euh, ça m'a permis aussi de, de faire un petit portrait psychologique tout ça j'aime bien faire ça bon, c'est l'habitude de faire du, du coaching depuis des, des, depuis des années tu discutes avec les, les personnes tu arrives à plus ou moins à faire, enfin plus ou moins, non, en vrai, soyons vraiment humbles à fond, à faire le, le portrait psychologique, émotionnel des personnes, juste en, en, ben, en voyant la posture, la manière dont tu parles, l'intonation, le choix des mots, euh, tout ça, ça joue, et tu, ok, tu, tu es là-dedans, parce que ben, forcément, on, on voit des patterns qui se répètent chez les êtres humains, parce qu'on est tous pareils, on est des êtres émotionnels, des êtres sociaux, donc on, on voit plus ou moins les points de blocage, et en plus, bah, ben, étant musicien, euh, et je suis amené à coacher beaucoup de musiciens, même si je ne fais pas que du coaching pour les musiciens, euh, ben, je vois les points de blocage qui reviennent, qui reviennent souvent. Donc je me suis dit hier soir, ah, il faut que je te partage ça. Donc, voilà. ouais, ouais,
1: non, mais, <rire> oui, mais... Et en même temps, euh, la musique permet euh, du coup de débloquer. De... De enfin, en tout cas, c'est un processus qui ne fait que, euh, que tendre vers le plus. Quoi.
0: Oui, c'est un accélérateur mais... complètement. C'est Mais et après, si on peut utiliser d'autres leviers liés sur la psychologie, les émotions et le système nerveux aussi, parce que souvent le, les, les programmations, parce que tout à l'heure tu as pu parler de famille, peut-être de choses que tu as reçues de ta famille, souvent c'est aussi lié à ça en fait. Tu as le système nerveux mm -hmm. ou alors les gènes, la mémoire génétique, l'épigénétique, tout ça. Mais bon, ouais, on en parlera. Super on en intéressant
1: l'épigénétique.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, que tu aimerais partager avec, avec l'audience
1: euh, bah, Croyez en vous, en fait. testez des choses. Sortez de, votre, sortez de votre zone de confort. Même si on a super peur de le faire, on n'apprend que comme ça.
0: Yes. Je, je ne peux que valider <rire>
2: Voilà
0: En tout cas j'espère qu'on aura Le plaisir De, de, de te voir dans l'université Gros Black Pig voilà, Que ce soit pour venir animer Une masterclass ou partager tes vidéos Faire la promotion de, de, de tes activités Et ça j'en doute pas une, une seule seconde tu es la bienvenue Je te remercie du fond du cœur D'avoir partagé ton expérience Avec nous et puis, euh, je te dis à, à très bientôt. À bientôt. <rire> Merci. Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show, Conversation de Pig. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête <rire> parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement. De vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc, on se donne rendez-vous sur le blog bassistepro.com ou encore dans l'université Groove Lac like Pig pour ceux qui sont inscrits dans l'université Groove Lac like Pig. Et d'ici là, bonne écoute, bon groove et. Ouh Groove Laque like Pig <rire>